0: SWR 2, Archivradio.
1: Januar 1949. Die Sozialdemokratin Elisabeth Selbert sorgt dafür, dass die Gleichberechtigung in den Entwurf für das neue Grundgesetz der Bundesrepublik aufgenommen wird. Elisabeth Selbert engagierte sich schon 1920 als Delegierte der Reichsfrauenkonferenz für die Gleichberechtigung. Zwar stand schon in der Weimarer Verfassung der Satz, Männer und Frauen haben die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten, doch dieser Satz beschränkt die Gleichberechtigung eben auf die staatsbürgerlichen Akte, wie eben Wahlen. Elisabeth Selbert ging das nicht weit genug. Sie setzt im Parlamentarischen Rat den schlichten Satz in Artikel 3 durch. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Am Tag nach der Aufnahme ins Grundgesetz äußert sie sich in einer Rundfunkansprache.
0: Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, der gestrige Tag, an dem im Hauptausschuss des Parlamentarischen Rates in Bonn Dank der Initiative der Sozialdemokraten, die Gleichberechtigung der Frau in die Verfassung aufgenommen worden ist, dieser Tag war ein geschichtlicher Tag, eine Wende auf dem Wege der deutschen Frauen der Westzonen. Lächeln Sie nicht, das ist nicht falsches Pathos einer Frauenrechtlerin, das mich so sprechen lässt. Ich bin Jurist und unpathetisch. Und ich bin Frau und Mutter und zu frauenrechtlerischen Dingen gar nicht geeignet. Ich spreche aus dem Empfinden einer Sozialistin heraus, die nach jahrzehntelangem Kampf um diese Gleichberechtigung nun das Ziel erreicht hat. Darüber hinaus spreche ich zu Ihnen hier als weiblicher Anwalt, der in langen Jahren beruflicher Erfahrung das Unrecht des, der minderen Rechtsstellung der Frau aus der Fülle des täglichen Lebens in seiner ganzen Härte und Tragik erlebt hat. Ich sehe im Geist eine lange Reihe von Frauen, die im Laufe der Jahre in meiner Sprechstunde mir gegenüber gesessen haben. Geschäftsfrauen, Landfrauen und andere, die in ihrer Ehe aus irgendwelchen Gründen Schiffbruch erlitten hatten, sei es, dass der Mann der alten Frau eine jüngere vorzog oder weil man sich im Wandel der Zeiten entfremdet oder in Kriegsjahren auseinandergelebt hatte. Wie groß war immer das Erschrecken dieser Frauen, die vielleicht ein ganzes Leben lang hinter dem Ladentisch gestanden als sogenannte Seele des Geschäftes oder des landwirtschaftlichen Anwesens oder der Familie den Wohlstand mit erarbeitet, in Kriegsjahren allein erarbeitet hatte. Wenn sie dann hörten, dass sie bei der Scheidung mit leeren Händen aus dem Hause gingen, weil sie nach dem bürgerlichen Gesetzbuch verpflichtet waren, im Geschäft oder im Betrieb des Mannes mitzuarbeiten, ohne allerdings an dem Gewinn oder dem Vermögen, das sie mit erarbeitet hatte, beteiligt zu sein. Wissen überhaupt die meisten Frauen, wie rechtlos sie sind? Mein Kampf im neuen staatlichen Leben und ganz besonders bei der Schaffung dieser Verfassung galt daher ganz bewusst der Reform des Familienrechts. Und diese haben wir durch die neue Verfassung nunmehr ausgelöst. Wenn es uns in der Frage der Gleichberechtigung gelungen war, die anderen Parteien zu überzeugen, so ist uns leider es im Punkt der Gleichstellung des unnädlichen Kindes nicht gelungen, zu meinem größten Bedauern. Wir hatten von der sozialdemokratischen Fraktion aus beantragt, dass das uneheliche Kind dem ehelichen gleichgestellt werden sollte. Wir hatten auch beantragt, dass es in Zukunft mit seinem natürlichen Vater als Verwandt gelten soll, um ihm ein, einen Erbanspruch damit zu geben. Diese Gleichstellung sollte ein altes Unrecht gut machen. Und ich muss offen sagen, ich habe mich darüber sehr gewundert. Ich war sogar erschüttert darüber wie die anderen Parteien die Augen vor den Realitäten des Lebens verschließen. Alle diese Argumente, die die weiblichen Abgeordneten der anderen Parteien brachten, sie sind sicherlich schon einmal vor 30 Jahren bei der Beratung der Weimarer Verfassung gebracht worden. Und inzwischen ist doch eine Welt in Trümmer gegangen. Inzwischen haben sich neue Lebensformen angebahnt. Und wir wissen doch davon, wie die Millionen Frauen, die heute auf eine Ehe verzichten müssen, nach neuen Lebensformen suchen, und zwar auf der Grundlage sittlicher Reife. Wenn sie nicht heiraten können, dann soll man ihnen nicht zumuten, auch auf das Glück, ein Lebensglück und auch auf Liebesglück und auch auf das Glück der Mutterschaft zu verzichten. Das alles hat man verkannt gestern. Man diffamiert das uneheliche Kind weiter. Man diffamiert die uneheliche Mutter weiter, obwohl heute viele dieser Mütter ganz bewusst Mütter sind. Das bürgerliche Gesetzbuch in seinen Tendenzen widerspricht in einer ganzen Reihe von Bestimmungen der Würde und der Wertigkeit einer persönlichkeitsbewussten Frau die heute nicht mehr aus der Obhut und der Biedermeiersphäre eines guten Elternhauses, sondern aus dem harten Berufsleben heraus in die Ehe tritt und die in den langen Jahren und besonders in den letzten Jahren die ganze Härte des Lebens erfahren hat. Können Sie daher ermessen, was die Gleichberechtigung bedeutet, und welches Empfinden der gestrige Tag gerade auch in mir ausgelöst hat. Dem neuen kommenden Bundestag wird die Verpflichtung auferlegt, bis zum Jahre 1953, früher ist eine solche gesetzgeberische Reform nicht zu machen, die Gleichstellung der Frau zu verwirklichen und alle entgegenstehenden Bestimmungen aufzuheben. Mein Appell gilt den Frauen, die diese Zusammenhänge noch nicht gesehen haben, die politisch noch nicht erwacht sind. Und eine große Aufgabe ist es, für den kommenden Bundestag, auch für die Frauen, die Reform des Gesetzes mitzuerarbeiten. Die Frauen, die heute das Schwergewicht der Wählerschaft darstellen, und dem demokratischen Staat infolgedessen auch eine ganz besondere Verantwortung tragen. Sie müssen mithelfen. Eine große Zahl von weiblichen Abgeordneten muss im neuen Bundestag diese Reform durchführen. Mit der nötigen fraulichen Reife, mit dem klaren Blick für politische Zusammenhänge, muss sie helfen, das Werk der Befreiung der Frau endgültig zu vollenden.
1: 1994 kommt es zu einer Grundgesetzänderung. Der Satz Männer und Frauen sind gleichberechtigt wird ergänzt um einen zweiten mit dem Wortlaut der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.